0: תקשורת
1: זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ. שלום לכם, אתם על הפודקאסט של המחלקה לתקשורת במכללת ספיר. בכל פרק אנחנו מציצים פה לחדר העבודה של אחד החוקרים או החוקרות שלנו ובודקים על מה הם עובדים, שיחה בגובה העיניים על חקר תקשורת. היום נמצאת כאן דוקטור אורלי סוקר עם מחקר שנוגע באמת בעצבים החשופים של החברה הישראלית, מחקר שעוסק בייצוג של אמהות שכולות בעיתונות. שלום אורלי. שלום
2: לך.
1: תראי, כשאני עושה מחקרי ייצוג, זה בדרך כלל מתחיל אצלי מאיזושהי תחושת בטן כזאת. לא כחוקר, אלא סתם כמישהו שצופה בתקשורת, יש לי תחושה שמשהו מיוצג באופן מסוים, ואז אני בודק את זה. מה הייתה תחושת הבטן שלך, כשניגשת לבדוק דווקא את הסיפור הזה של אמהות שכולות?
2: תחושת הבטן שלי הייתה שלתקשורת יש תפקיד בקידום הציונות הדתית-לאומית כציונות מרכזית בקרב הדימוי של החיילים, ועוד יותר בקרב... החללים. עניין אותי לראות באמצעות מי בעצם הופכים החיילים האלה או החללים לדמויות שהן כל כך מקודמות על ידי התקשורת. ושמתי לב שיותר ויותר אנחנו רואים אימהות שכולות שמסוקרות בתקשורת, אם בסיקור ישיר, אם במאמרי דעה. ואם פעם היו אלה האימהות השמאלניות במרכאות מבחינתי. שהיו מקודמות באמצעות ארבע אמהות או מנואלה דבירי, שמתי לב שיותר ויותר אמהות מהציונות הדתית-לאומית הופכות לגיבורות תרבות שלנו. והחלטתי שאני צוללת לתחום שבעבר לא חקרתי, חקר נשים, ובודקת מה האמהות השכולות אומרות על הבנים שלהם, אחרי מותם, ועוד יותר עניין אותי מה הן אומרות בקשר לזהות שלהם במסגרת החברה הישראלית. וכך הגעתי למחקר הזה.
1: ואז את נכנסת וחוקרת שנים רבות של סיקור עיתונאי, גם ב גם ב גם ב-הארץ, באינטרנט, ואת מגלה בעצם שלושה טיפוסים של אמהות, נכון? האמא הצבאית, האמא הצבאית הלאומית והאמא החתרנית. בואי תסבירי.
2: נכון שבאחד המחקרים שפרסמתי מופיעות שלוש דמויות של... אמהות טיפוס של אמהות, אבל בעצם בפועל אנחנו רואים בשתיים. ונתחיל דווקא באותה אמא שהיא פחות נפוצה וזו האמה החתרנית. אם בארבע אמהות או בתנועות שהיו בעקבות מלחמת לבנון השנייה ראינו אמהות בעלות דעה שלפעמים של, אפילו חתרנית כנגד צה״ל ולפעמים חתרניות מבחינה פוליטית, ששואלים את השאלות, השאלות של השהייה שלנו בשטחים. אנחנו בשנים האחרונות לא רואים אותם. הדמות שכן הופיעה במחקר שלי, זה היה של רובי דמלין. שרובי דמלין שייכת לקבוצה של הורים שקולים, ישראלים פלסטינים, והיה מעניין לראות איך היא מסוקרת שם, אבל היא דמות יחידה. אנחנו לא רואים עוד דמויות כמוה, ואני מדברת משנת 2000 עד... <עכשיו>, עכשיו.
1: זאת אומרת, אפילו ברמה כמותית, אנחנו נראה הרבה יותר הופעות של האימא שמתחברת לציונות הדתית, שמדברת על... זה שהיא מקבלת את ההקרבה של הבן שלה, נכון? שזה למען המדינה, זה זה?
2: זה זה. עכשיו, אם בהתחלה היינו רואים את זה מובא בתקשורת באמצעות האימהות ששייכות לזרם של הציונות הדתית-לאומית, היום אנחנו רואים את זה כבר אצל אימהות שהן חילוניות לגמרי. זאת אומרת, יש לנו מודל מסוים של אימהות שיכולתי לעקוב משנת 2000 עד היום לראות איך הוא הופך לחלק מהמיינסטרים.
1: אז בעצם אין את הקול הזה של הורים שכולים שאומרים... המדינה לקחה לי משהו שהיא לא הייתה צריכה לקחת? זה בכלל לא נשמע בתקשורת?
2: זה נשמע. אחד הדברים שעשיתי זה בדקתי כמותנית. ואז הסתכלתם מי הם אותן אימהות שחוזרים ומראיינים אותן. והאימהות שחוזרים ומראיינים אותן זה האימהות שמביעות את התפיסות הדתיות לאומיות. אותן אימהות שמבכות על זה ש... הבנים אינם זוכות לכיסוי ברגע שהבן נהרג, אבל אנחנו לא רואים שהתקשורת חוזרת אליהם אחר כך.
1: ואחת, בוא נגיד, הבולטות מתוך הקבוצה הזו היא באמת מרים פרץ, שבשנת ה-70 עכשיו למדינה מקבלת את פרס ישראל. אני מניח שלא הופתעת, במובן מסוים הכתובת לזה הייתה בכותרות העיתונים, לא?
2: בואו נדבר בתקופה יותר קודמת שאני ראיתי את המגמה, אבל אני לא היה לי ברור אם זאת חגית ריין שהולכת קדימה או מרים פרץ. והיו תקופות שאני אה, יכולתי להתרשם מהכתבות שבעצם חגית ריין הופכת לאם טיפוס של האימהות אה, השוקלות, או יותר נכון הבן שלה הופך להיות הדמות של הציוני החדש.
1: את מדברת על חגית ריין, ובאמת באחד המאמרים שלך יש ציטוט שלה, שאותי, גם כחוקרת תקשורת, אבל בעיקר כאבא, הימם. בואי, הוא ממש כאן מול העיניים שלך, מה היא אומרת? זה באמת משפט לא נתפס.
2: אני חייבת להגיד, לפני שאני מצטטת את מה שהיא אמרה, שלחגית ריין היו גם הרבה תורי דעה שלה, ולא תמיד הביאו אותה באמצעות העיתונאי שמתווך הדברים שלה. ואז אה, יש כאן אמירה שלה, שאומרת, כמובן ששמחתי שזכיתי לקחת אותך למלחמה. אפילו אמרת לי, עם החיוך שלך, איזה אימא יש לי, לוקחת אותי למלחמה. אני גאה בך. הרגשתי באמת הרגשה מיוחדת שאני לוקחת אותך למלחמת מצווה. למלחמה על הבית, המדינה, קיומה וכבודה. המלחמה הזאת של להיות או לחדול.
1: וזה אימא שאיבדה את הבן שלה. והיינו מצפים שלפחות כאחת האופציות היא תשתולל על המדינה ותגיד לקחתם לי את הילד, אנחנו לא צריכים להיות שם, אבל היא מקבלת את זה בהשלמה טוטאלית.
2: מעבר להשלמה. זאת אימא שבאמת רואה את עצמה כרחם הלאומי, כאותה אם שצריכה ללדת את הילדים שישמרו על המולדת. אני חייבת לציין שהיא מאוד מגינה על הצבא, היא גם באה לתמוך בכל מיני אמירות של רבנים שהיו במחלוקת בחברה הישראלית. היא טוטאלית, יש לה תפקיד. אם אנחנו שואלים לגבי אימהות, קודם כל האם התפקיד שלהן זה לגדל את הילדים. או האימהות הלאומיות להביא את החיילים, אני חושבת שברור לה שאין בכלל ניגוד בין שני התפקידים האלה והם הולכים יחד.
1: אבל את כאמור, אורלי, לא חוקרת אימהות, את חוקרת תקשורת. זאת אומרת, התקשורת בונה אותה כדמות, בונה את מרים פרץ. בוא נשמע רגע קטע מהנאום של מרים פרץ כשהיא זכתה בפרס ישראל, אוקיי? נדמה לי שזה ציטוט... נכון שהמחקרים שלך עוסקים בתקופה קודמת, אבל, אבל במובן מסוים יש פה איזשהו המשך, זה היה נאום מצמרר שדובר עליו הרבה ושוקלים להכניס אותו עכשיו למערכת החינוך, אבל הנה קטע קצר, ככה זה נשמע על הבמה בטקס קבלת פרסי ישראל.
0: יש לי לב אחד שנשבר שלוש פעמים בהודעות שבר נוראיות, נפילת בני בכורי אוריאל בקרב בלבנון, פטירת אישי אליעזר משברון לב ונפילת בני השני אלירז בקרב בעזה. עם הלב הזה יצאתי אל עמי, ובמילים פשוטות, בשפת הלב השבור, דיברתי על הארץ הזאת ומורשתה, על הבחירה בטוב, על השמחה, על הדבקות בחיים, על אחריות, על מעורבות חברתית. ומתוך הלב הזה, שפועמת בו אמונה, בארץ הזאת ובעם הזה, מתוך תהומות הכאב, נבעו מעיינות של אהבה.
1: מה זה עושה לך כשאת שומעת את זה?
2: אני מלווה את הדברים שמרים פרץ אה, אומרת אה, מהכתבות מי... שיצאו יום, ש... ביום שבן השני של נהרג. אז היא לא אמרה דברים כאלה. כשיצאתי למחקר חשבתי שחגית ריין והיא זה אותו דבר, ולאט לאט אה, נשביתי בקיסמה. כי מרים פרץ בתחילת דרכה בתקשורת, ואני בכוונה אומרת תחילת דרכה בתקשורת, הייתה אותה אם אמביוולנטית, שמצד אחד היא מאוד קיבדה את הרצון של הבנים שלה להיות חיילים, והם היו אלה שהרגישו מאוד מחויבים לארץ. מצד שני, היא דיברה כאם שנהרגו לה שני ילדים, כאם אה, כואבת, ושהיא ניסתה להתחבר אליהם. מה שקרה במהלך השנים, ועכשיו אני עובדת על מחקר נוסף בנושא הזה, אה, הממסד חיבק אותה והתקשורת חיבקה אותה. ולאט לאט אנחנו מוצאים איזושהי רטוריקה אה, שונה, שכנראה היא מעורבת בין אותם דברים שהיא עושה כאימא שמנסה להתמודד עם המוות של הבנים ורוצה שזה יהיה לסיבה מסוימת, ואז היא רוצה שיהיו חיים ולתרום לחברה. אבל זה כבר דמות משופשפת, תקשורתית, שאני מרגישה לא נוחה איתה. ואני מרגישה עוד יותר אה, לא נוח כשאני מסתכלת איך גררו את אותה אימא שהצער והאמונה שלה והאביוולנטיות בהתחלה היו כל כך אותנטיים. ואיך נעשו אותה לוועדות. ועדות שבחורות גם מדליקי משואות, והפכו אותה לחלק מהממסד. ואני רואה כאן איזשהו שימוש ציני בממסד, במרים פרץ, וגם התקשורת שהולכת יד... שלגמרי ה... זורמת. לגמרי.
1: עכשיו צריך להגיד, בזמן שהיא מקבלת את פרסי ישראל, אותה קבוצה של מה שקראת לו במחקר שלך, אמהות חתרניות, הם אלה שמשתתפות בטקס הישראלי-פלסטיני שזוכה לגידופים. זאת אומרת, זה בדיוק שני הקצוות של ההתמודדות.
2: יותר מזה, אני עקפתי אחרי הטקס האלטרנטיבי באינטרנט, ואני רק קראתי את התגובות של האנשים, תגובות שזה לא ארץ ישראל היפה שמרים פרץ מדברת עליה, זה אנשים שונאים, אנשים שלא מתחברים לחללים, שנוצר בעצם איזשהו נתק בקרב חלק מהחברה הישראלית, וכנראה לא חלק קטן, מהמשותף לכולנו, מזה שיש כאן חיילים ש... נהרגו במהלך השנים, ויש הורים.
1: אז בואי רגע נפריד את הביקורת על העם שהיא במקום, ואת הביקורת על האימהות השכולות, שתמיד קשה ולא נעים ולא נוח, אבל, אבל מותר, ברמת התקשורת. את כותבת שעל פי התפיסות הפמיניסטיות, לפחות חלק מהן, התפקיד של האימא במרחב הציבורי, קלאסית, הוא דווקא לקדם שלום ופיוס. והנה פתאום אנחנו רואים שהן כאילו מכשירות. אני אומר כאילו, לא במקרה, הן כאילו מכשירות את כל התפיסה המיליטריסטית והצבא זה בסדר וארץ ישראל השלמה וזה בסדר שהקרבתי את הקורבן. יש כאן פספוס של התקשורת? הם לא מנצלים הזדמנות להוציא את השיח הזה של שלום ופיוס מתוך הגיבורות שנכפתה שנכ עליהן הגבורה הזו?
2: אתה מניח שלתקשורת יש איזשהו תפקיד לקדם ערכים של שלום ופיוס, ואני חושבת... אני מניח ו... שהתקשורת
1: מקדמת אם היא רוצה או לא רוצה. <laughs> אני
2: חושבת שהתקשורת כאן... מנסה לשרוד במסגרת נושא, זה בעצם כמה נושאים של צבא, מלחמה, שלום, שטחים, פלסטינים מנסה לשרוד. ואז התקשורת לוקחת את הדמויות שהן הכי קונסנזואליות בחברה הישראלית, וזה אימהות שכולות, אנחנו כולנו מתחברים אליהם אפילו יותר מאשר אל האבות. אבל היא לא שמה לב שהיא עושה את זה, ובדרך היא מקדמת את הערכים של אימהות מסוימות, כי אם היא תקדם ערכים של אימהות אחרות, לא יאהבו את התקשורת. התקשורת רוצה שיאהבו אותה.
1: היא צריכה רייטינג והיא צריכה למכור, נכון, אבל אני מחזיר אותך שוב למחקר הישן שלך, אולי לא בדקת את זה עכשיו, אבל בדקת את אנרג'י, את ויינט ואת הארץ. גם הארץ?
2: לגמרי, זו הייתה אחת ההפתעות שלי, כשיצאתי למחקר אמרתי, וואלה, אנחנו נשמע הכל. כאילו
1: הארץ ייתן במהלך חתרניים, <ווית> מקור ראשון ייתנו לאלה
2: ו... הארץ ייתן יותר מקום, יותר כתבות לרובי דמנין, בעוד שאחרים יתעלמו ממנה. אבל אם אנחנו בודקים על הדמות הזאת של האימהות הדתיות או הלאומיות, אה, לגמרי ה... סיקור uh, הוא uh, זהה, מה שכן הארץ יעשה, הוא יהיה ביקורתי לגבי הדרג המדיני, יותר uh, יבליט אמירות של אימהות על הדרג המדיני. אבל הארץ שותף לגמרי לתמיכה בערכים של הצבא במרכז, ושופטים את הארץ על הדברים הלא קונצנזואליים שהוא אומר, אבל על הדברים הקונצנזואליים שהוא אומר, מסתכלים על זה כאל מובן מאליו.
1: הבנתי. אז בואי נסתכל רגע אל העתיד, אל העתיד השחור. כי יהיו עוד אימהות שכולות בארץ, אין מה לעשות. יהיו עוד מלחמות ויהיו עוד חיילים, ולא נראה שאנחנו הולכים לצאת מזה מהר. יש בעינייך, כמי שמלווה כבר עשר שנים את הסיקור הזה, יש סיכוי שעשר שנים מהיום המגמה תשתנה, או שזה לגמרי הולך לשם?
2: נכנס לכאן משתנה נוסף שלא התייחסתי אליו במחקרים אך, הקודמים, ועכשיו כן. וזה סוג המלחמות שאנחנו מנהלים. כל זמן שבתוך המדגם שלי נפלו מלחמות כמו מלחמת אה, לבנון, או המבצעים מלחמות בעזה, שהיו בהם דמויות של גיבורים, אה, אז המגמה הייתה ברורה. בשנים האחרונות מספר אלה שנפגעים לא בפעילות צבאית. אנחנו לא צריכים לשכוח שיש הרבה חיילים שנהרגים בתאונות דרכים, נפטרים בזמן השירות הצבאי. תאונות דרכים, והם מספר גדול יותר. אנחנו, אין לנו מספיק גיבורים מלחמתיים במבצעים האחרונים בגלל סוג המלחמות שאנחנו רואים את התקשורת מפארת אותם. אין מה להציג סיפורי גבורה, אין מה להציג אידיאולוגיה של ארץ ישראל באמצעות החללים. אז uh, אני גם לא רואה כל כך סיקור של uh, אמהות שכולות חדשות בשנים האחרונות, למרות שהיו. בשנים האחרונות במבצעים, אנחנו נשארים... אני לא יודעת אם זה יותר
1: מוזר מה שאת אומרת, יותר מבאס, יותר עצור, זה... אנחנו במדינה פסיכית פשוט. אין לנו מספיק גיבורים צבאיים להתפאר בהם, זה?
2: אבל אני, לא בגלל שהחיילים <חיילים> שלנו הם לא גיבורים, לא, החיילים עושים עבודה נפלאה, ברור. שלרגע לא, זה, 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 זה לא המודל התקשורתי המלחם... הזה. הסוג המלחמות הוא סוג אחר, וצריך להסתגל אה, כתקשורת אה, איך מתמודדים, איך מסקרים אה, מלחמות כאלה, ובסיקור מלחמות, חלק מזה זה גם סיקור החיילים והגיבורים.
1: והאימהות. ועוד לא אמרנו, אגב, מילה על האבות, שזה שווה מחקר נפרד, או שהם בכלל לא שם במיטוי. אני ביקוי? יכולה
2: כבר להגיד שהתפרסם עכשיו מאמר, מהמה... ספר מחקרים אה, שערך אה, אודי לבל, שהוא חוקר שכול בעיקר. ויש שם אמירה מאוד uh, ברורה שהאימהות הן אלה שהיו מובלטות יותר ומובילות גם את השכול, ולא משנה אם זה אימהות מימין, משמאל, וזה גם תופעה עולמית, זה לא רק uh, תופעה ישראלית.
1: זה הרחם הלאומי ששוב חוזר. טוב, זה מחקר מעניין, והוא מחקר פוצע, וכאמור, לפחות במאמר המוקדם יותר שאני קראתי, יש כמה משפטים באמת מטלטלים ותפיסה מעניינת של כל המהלך הזה, ואת אומרת שאת עובדת על מאמרי המשך. גם בכיוון הזה של מרים פרץ וההבניה של הדמות שלה.
2: והמחקר שאני חולמת עליו, זה נורא לדבר על שכול והכל כחלומות, <laughs> זה באמת השינוי ביחס שלנו לגבי נעדרים. נעדרים ושבויים. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הסיפור של משפחת גולדין, ששם עומדת גם עם, עם אימא אחת מדהימה. חזקה, כן.
1: כן. טוב, את חוקרת דברים מבאסים, אבל חשובים. דוקטור אורלי סוקר, תודה רבה.
2: תודה. <laughs> <laughs>
0: תקשורת זה, עורך ומגיש, דוקטור נועם פיינולץ